0: Corea del Norte confirma el lanzamiento de misiles crucero Huasal-2. Un avión de combate de Estados Unidos cae en la costa surcoreana. Y un advierte de posibles provocaciones norcoreanas en el periodo electoral. Samsung obtiene menos de 10 billones de wones en beneficio operativo por primera vez en 15 años. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Pyongyang ha confirmado que el martes 30 no lanzó unos misiles Pulhuasal 331, sino misiles crucero Huasal 2. La agencia central de noticias de Corea del Norte cubrió el miércoles 31 el ensayo del Estado Mayor Conjunto del Ejército Popular Norcoreano del día anterior, detallando que lanzaron unos misiles crucero estratégicos Huasal 2 hacia el mar del oeste. Según dicho medio, la prueba contribuyó a mejorar la capacidad de ataque estratégico de las tropas del régimen sin perjudicar a naciones vecinas ni amenazar su seguridad. Las autoridades militares de Corea del Sur detectaron el lanzamiento de varios misiles crucero por parte de Corea del Norte hacia el Mar Amarillo sobre las siete de la mañana del día 30 de enero. Inicialmente informaron que fue un ensayo con misiles crucero tipo Pulhuasal 331, al igual que los realizados los días 24 y 28 de enero, pero Pyongyang posteriormente confirmó haber probado unos misiles Huasal 2, un nuevo modelo de largo alcance de entre 1.800 y 2.000 kilómetros que según el régimen puede portar una ojiva nuclear táctica Huasan 31. Sobre las 8:41 y 41 de la mañana del miércoles 31, un caza F-16 de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur cayó en el Mar del Oeste, concretamente en aguas frente a la localidad de Sosan, en la provincia de Chuncheon del Sur, en la costa centrooriental. Según informó Estados Unidos, el avión pertenecía a la octava ala de combate de la séptima unidad de sus fuerzas aéreas desplegadas en la península coreana, aunque por fortuna el piloto está a salvo pues logró abandonar la aeronave. Inmediatamente después del accidente, comenzaron a buscar los restos del aparato, mientras que Corea del Sur y Estados Unidos activaron una investigación conjunta para averiguar las causas. Hace unos 50 días, el 11 de diciembre de 2023, otro caza F-16 cayó en el mar del oeste tras despegar de la base aérea de Kunsan. El presidente suk jol advirtió a todo el funcionariado a prepararse minuciosamente contra posibles provocaciones de Corea del Norte de cara a los comicios generales de abril, recordando que Pyongyang siempre intenta perturbar la estabilidad social de Corea del Sur cuando hay eventos políticos relevantes. El mandatario dio esas instrucciones el miércoles 31 durante una reunión sobre seguridad pública donde advirtió de la insistencia del régimen norcoreano en hacer colapsar el sistema de libre democracia de Corea del Sur, al tiempo de mostrar inquietud ante los ensayos balísticos de Corea del Norte desde principios de año. Agregó que a falta de unos meses para las elecciones generales, no descartan que Corea del Norte intente generar confusión entre la población surcoreana con amenazas en la zona fronteriza, incursión de drones, divulgación de noticias falsas o ciberataques. Samsung Electrónica sufrió un fuerte retroceso en sus beneficios operativos del último trimestre de 2023, derivado del déficit en su unidad de chips y del bajo desempeño en su línea de electrodomésticos. Según anunció la firma, entre octubre y diciembre logró unos 2,8 billones de wones de beneficio operativo, un 34,4% menos que el mismo periodo de 2022 y un dato inesperado por el mercado que estimaba un volumen de más de 3 billones de wones. La empresa achaca este bajo rendimiento al descubierto en la unidad de semiconductores que durante el cuarto trimestre de 2023 solo alcanzó 2,2 billones de wones, cifra que no pudo compensar el superávit de la subunidad de memorias de RAM. También jugó a la contra la caída de ventas en televisores, electrodomésticos y teléfonos móviles. Acusando la contracción del mercado mundial, los beneficios operativos del gigante tecnológico surcoreano remitieron un 85% anual respecto al año anterior, hasta situarse en 6,5 billones de wones, quedando por debajo de 10 billones de wones por primera vez en 15 años desde la crisis financiera global de 2008. El, Fondo Monetario Internacional, el FMI ha pronosticado un crecimiento económico del 2,3% para Corea del Sur durante este año. El FMI presentó el martes 30 de enero sus perspectivas económicas mundiales y para Corea del Sur estimó un 2,3% de crecimiento en 2024, un 0,1% más que su previsión del pasado octubre. En cuanto al crecimiento económico mundial, el FMI elevó un 0,2% la previsión para 2024 hasta el 3,1%. Explicó que han aminorado las posibilidades de un aterrizaje brusco en la economía mundial por la estabilidad del crecimiento y la desaceleración de la inflación. No obstante, aconsejó tener precaución con apresuradas políticas monetarias expansivas o bien con políticas excesivamente restrictivas, llamando a flexibilizar las políticas monetarias a cada momento a un ritmo oportuno. Por países, el FMI prevé un crecimiento económico del 2,1% para Estados Unidos y del 4,6% para China, elevando sus anteriores previsiones. En cambio, redujo la estimación para Japón al 0,9%, para Alemania al 0,4% y para Francia al 1%. El FMI prevé una desaceleración en el crecimiento japonés ante la debilidad del yen y la normalización del consumo tras la pandemia, mientras que estima una leve recuperación para países europeos como Francia y Alemania, entre otros, tras la recesión del año pasado, aunque sin un significativo aumento. En 2023 la producción industrial aumentó un 0,7%, pero el consumo y las inversiones disminuyeron respecto a 2022, según informó la Oficina de Estadística. El reporte sobre actividades industriales de diciembre y de 2023, publicado el miércoles 31, refleja que el índice de producción industrial general anual fue de 110,9 puntos, registrando un incremento del 0,7% respecto al año anterior. Sin embargo, la producción del sector minero remitió un 3,8%, algo que atribuyó al bajo rendimiento en la producción de componentes electrónicos y semiconductores. En tanto, el sector servicios, que incluye finanzas, seguros, transporte y almacenamiento, aumentó un 2,9% respecto a 2022. El índice de ventas al por menor, que refleja el consumo, disminuyó un 1,4% en comparación con el año anterior. La inversión en equipos bajó un 5,5% respecto a 2022, con un notable descenso en inversiones en maquinaria y equipamiento de transporte. En cuanto a diciembre de 2023, aumentaron la producción y la inversión, pero el consumo mostró una tendencia a la baja. Así, el índice de producción industrial general de diciembre fue del 112,2%, un aumento del 0,3% respecto al mes anterior. En cuanto al consumo, en diciembre, las ventas de alimentos y dispositivos de comunicación y computadoras bajaron un 0,8%. En 2023, Corea del Sur importó más productos alimentarios de Japón pese a la polémica sobre el vertido de la central nuclear de Fukushima. Un informe publicado el miércoles 31 por el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca japonés refleja que durante 2023 las compras de productos agrícolas y alimentos de Corea del Sur alcanzaron un valor de 76.100 millones de yenes o unos 687.600 millones de wones, un aumento del 14,1% respecto al año anterior. El producto cuya demanda más aumentó fue la cerveza que, según las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas de Corea del Sur, registró un incremento interanual del 283,3% en importaciones al remitir el boicot de los consumidores surcoreanos hacia bienes japoneses, en parte gracias al esfuerzo de ambos gobiernos por mejorar las relaciones bilaterales. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 1 de febrero se espera un día nublado con lluvias al sur y fuertes nevadas en la costa este y también en Yeyu. Concretamente habrá gran cantidad de nieve en las zonas de la costa noreste y centroeste que registrarán cotas de entre 5 y 20 centímetros, mientras que en Yeyu podrían caer hasta 30 centímetros. La temperatura marcará entre menos 6 grados y 7 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 1 grado y 10 grados centígrados de máxima por la tarde, con niveles superiores a los habituales para esta época del año. La calidad del aire será mala en Seúl, en y en Chunchun y también al suroeste, pero regular o buena en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El Cospi cerró con un ligero descenso el miércoles 31, pues los inversores adoptaron una postura conservacionista de cara a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El precio de cierre de Cospi, el índice general, fue de 2.497,09 puntos, un 0,07% menos respecto al martes. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, concluyó la jornada con un descenso del 2,40% respecto al día anterior hasta culminar en 799,24 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar subió 5,2 wones hasta cotizar a 1.334,6 wones por unidad al cierre de operaciones.